1: Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Os meus companheiros dessa semana são Felipe Chaves.
0: Oi Sara, estamos aqui no Carnaval em Casa. Então, melhor, já, o TED já domina, então vamos combater o TED, vamos gravar, que é a melhor coisa para sair um pouco da bet.
1: Já que não tem bloco, tem, tem podcast, né, pelo
0: menos. <risos> Sim, tem quatro blocos de indicações
2: hoje.
1: <risos> é isso. Wesley Alves.
2: Olá, galera. Eu hoje tô aqui para cumprir promessas. Tô até pensando em mudar meu nome. Wesley, o cumpridor de promessas. Olha,
1: não coloca esse Caramba. nome na minha lista porque eu vou começar a cobrá-las.
2: break
0: bad, Oi que?
1: Ah, é. <risos> <risos> hum.
0: <risos> hum. Estamos Sim, de organisia.
1: Virou o ano e o Wesley continua cometendo o mesmo erro. Mas vamos lá! Alfredo Dutra! Tudo bem! <ssef>
3: Alegria! E aí, combatentes, contra o tédio, tudo certo?
1: Certo não, né? Porque certo é o ano que tem carnaval. Isso sim é o um ano certo.
3: É. Então vamos tentar compensar, né?
1: Apesar de que 2020 forma. teve carnaval e não foi o ano certo, né? Apesar do, do contra o Ah, mas só descido. de ter o
3: carnaval 2020 foi um pouco mais suportável. Digamos assim
1: A gente tem nem dois meses de 2021 A gente já sabe que vai ser mais difícil
3: Não quero, não quero mais esse ano <risos> Já dá pra pular
1: E nesse clima de carnaval Porque sim, a gente se recusa A não ter clima de carnaval e Felipe Chaves, como é que você tá combatendo o seu tédio?
0: Pois é, eu combati o meu tédio de carnaval, não sei nem se foi a escolha mais correta, mas foi justamente tentando aprender um pouco mais sobre as origens do axé. Olha só! Olha
1: só. As origens do axé pra mim foram carnaval de 1994, batendo BH salvador de carnaval. Nossa senhora! Olha só!
0: <risos> então você vai raiz, reconhecer raiz, né? muito do que, do que tem nesse documentário. É, então, pois é, eu resolvi matar minha saudade do carnaval assistindo o documentário Axé, o Canto do Povo de um Lugar. É, é um nome que, quando eu falo ele, eu acho meio estranho, porque ele é meio específico, é o Canto do Povo de um Lugar, mas ele tem muito a ver com o que realmente se trata o documentário, porque não é só contar a história do Axé, mas até mesmo a importância dele para Bahia e para Salvador. Então, o quanto que quase que a história do axé se junta muito com a história cultural de Salvador também e com a história do próprio Carnaval. Eu assisti ele no sábado de Carnaval de manhãzinha. Assim, hum, eu precisava de uma dose de. <risos>
3: Na hora do brilha?
0: Uma... Oh. Exatamente. Eu precisava de uma dose de Carnaval ali não tão cedo quanto brilha, mas um, <risos> um, um pouquinho depois <risos> e é um documentário que foi lançado em 2017, mas ele foi adquirido pela, pela Netflix no ano passado, em 2020 e aí ele voltou, ah, talvez voltou não, acho que até ele teve holofotes maiores agora que ele entrou no no catálogo de streaming, né, no catálogo da Netflix. Então assim basicamente ele ele narra a trajetória do gênero, né, de uma forma cronológica ali, desde o seu surgimento, e é, é interessante porque ele, é, ele não tem um narrador, um apresentador específico, e sim várias grandes personalidades desse meio, pessoas extremamente importantes para o Axé, então vai aí desde Luiz, Luiz Caldas, Caldas, Carlinhos Brau, Daniela Mercury, Vete, Gil, Caetano, e, e muito mais... É, e é interessante que, assim, falei os figurões, mas tem muita, também tem muita gente que foi extremamente importante, mas que não tá na, na boca do povo, que talvez a gente que tá aqui não, não conhecia e não sabia a importância dessa pessoa para esse cenário como um Ainda
1: mais a gente aqui em Belo Horizonte, que tem carnaval há relativamente pouco tempo, né? Deve ter o quê? 10 anos que a gente tem carnaval, né? Então, assim, voltou, né? O carnaval de rua em BH. Ah, Sim.
3: Mas carnavalesco, que é carnavalesco, se preza de saber quem é Dodô e Osmar, né? Exatamente, porque isso aí tá na letra, né? Então, <risos> tá na letra de, de
0: uma das músicas mais importantes de todas, do, do Axê, no geral. E aí, falando de Dodô e Osmar, inclusive é interessante porque o próprio documentário ele abre tocando uma versão de, de Baianidade Negô e com um debate sobre quem que é o pai do Axé uhum. no final das contas e isso é, é legal porque assim, cada um traz, vão apresentando alternativas de quem pode ser e contando praticamente a história dessas pessoas e a influência dessas pessoas mas no final não tem um, um não, ninguém bate o martelo porque não tem um pai, sabe? Não tem é, quem. É, uma Realmente... coisa
3: orgânica, né? Exatamente. É, é o sangue da Bahia, cara. Não tem como. A galera lá nasceu pra ser feliz, independente de qualquer coisa. É inacreditável o que, que o baiano consegue fazer, cara. Sim. E aí tem isso. Fala de,
0: por exemplo, será que foi os pais são do Dois Osmar mesmo, que são ali os criadores do. Do, do trio elétrico, né? Quem, quem deu a ideia de um trio elétrico em si? Ah, será que são os blocos afro, que é os que levavam a festa pra rua, e aí fala muito sobre isso? Será que é o neguinho do samba, que era do, do, que é do, ali do Elodum, e que revolucionou a percussão uhum. de uma forma que não existia antes, sabe? Será que é o. Tem um produtor, o Wesley Rangel, que ele fazia parte de uma produtora que, tipo, apoiava a cena o máximo possível. O cara podia chegar lá, eu tô com isso, mas eu não tenho dinheiro, que ele. Não. Vamos dar um jeito, a gente tem que lançar isso Sim. aqui. Então, conta a história de... É, é algo realmente muito orgânico e que teve participação de muita gente para poder acontecer. Então, no final, até o, o Caetano brinca, assim, fala que é, talvez o pai seja o carnaval. Sabe? É, Não tem o pai, o pai... Salvagens. Isso, e talvez, assim, exista também um príncipe. Que esse príncipe é o Luiz Caldas. E aí, eu fiquei. Eu fico, eu, me pegou muito de surpresa, porque assim. Quem me conhece, quem já, já teve a curiosidade de ver quem sou eu ali. Eu tenho cabelo cacheado, então não tem alguém moreno de cabelo cacheado que nasceu na minha época que não teve apelido de Luiz Caldas na escola, que nunca foi chamado de Luiz Caldas na escola por causa disso. E aí, pra mim, pelo menos, era só uma. Era uma figura estranha, sabe? Que eu vi assim, com. Com roupas e tudo mais, e eu sa sabia que era Você alguém Charles. É, eu sabia que era alguém importante pro cenário, mas ele é extremamente foda. Sabe assim, é. o, cara, o, o, cara, o cara trouxe elementos de, de várias e várias coisas e revolucionou a parada de uma forma. Não existia isso de tipo assim, não, é uma pessoa à frente ali sabe que é essa pessoa que é contratada e aí mostra Luiz Caldas no Chacrinha e como que tudo foi mudando e muita gente foi pegando essa onda a onda dele e pegando um pouco dele e adaptando também assim, sinceramente é, parece que escorre cultura se assistindo ah, o, sim, o sim. documentário sabe assim, e, e eu, o que eu falo mais assim, não só não é para quem é fã do gênero não sabe, é quase que eu, algo que deveria ser Ensinado um pouco na escola ali, porque faz parte da história do Brasil, no final das contas. Ao então, certeza. mostra, igual eu falei, mostra muito de, do, do programa do Chacrinho, de como isso chegou na televisão, de como que o, a questão de. Antes era. Tinha muitos blocos africanos na rua, e aí o carnaval ele era se, algo totalmente do povo. igual uhum. E aí depois isso foi um pouco se perdendo, e aí os blocos, pelo menos em Salvador, acabaram. Virando grandes negócios e aí foi perdendo um, um pouco da, daquela característica inicial. Tudo isso é abordado. Algumas coisas mais sutilmente do que eu gostaria. Eu acho que algumas discussões poderiam entrar mais, mas ainda assim é, é interessante demais.
3: É, para se aprofundar, você pode pegar tipo, outros é, documentários, filmes, que trazem as histórias dos artistas baianos, que aí cada um tem a sua história de carnaval. Um dos que tem bastante história de carnaval são os novos baianos, que também ajudaram bastante nessa questão de treia elétrico e tal, da... De popularizar também guitarra baiana e tudo mais.
0: Sim, sim. Eles são mencionados no começo do documentário, mas como eles não se enquadram tanto em axé, é, ah, acaba sim, que não fala passa. mais do é, fala mais do Moraes Moreira. Então, sim, fala do Novos é. Baianos muito por causa da guitarra. Então, fala de uhum.
3: tocar a, a guitarra baiana ali.
0: E aí depois fala da, da importância do Moraes nos
3: blocos, porque ele realmente fazia muita parte do, é, dos ele, blocos. Ele tinha uma, uma participação muito grande também, né? Puxa, a galera. é é como se fosse uma, uma festa religiosa na Bahia, cara. Porque vem muito dessa coisa do é, Senhor do Bonfim, é, Iemanjá, que quando se tem aquele dia do santo, que vira uma festa, mas ao mesmo tempo é uma celebração, né? E eu acho que o baiano leva isso pro carnaval também, entendeu? E igual você falou, tipo, independente do que aconteça, a gente tem que fazer o bloco sair. Se tem dinheiro ou se não tem, a gente vai tentar buscar ali, vai fazer... Acontecer porque eles têm aquele objetivo de celebrar, entendeu? É uma coisa linda, Bahia é linda, Salvador é lindo, Bahia é lindo, Ache é lindo,
0: demais. É, e é uma coisa interessante também, assim, eles, eles mostram muito esse aspecto, o lado cultural negro, no final das contas também. Hum. Na verdade, muito não eles dão uma pincelada, é algo que eu também que senti um pouco de falta de, de aprofundar um pouco mais, porque existem as pessoas que falam bastante disso ali, tem uma parte até que é meio tocante, assim, porque um dos, dos músicos, ele fala assim, não, pra gente foi uma grande conquista, porque nessa época em Salvador quem andava com, seja vestimenta ou cabelo, você tinha um dread você tinha um rastafari, você tinha um, uma barba diferente, algo que remetia à cultura africana muitas vezes a polícia te pegava para te levar para raspar seu cabelo e te soltar na rua de volta, então é não era verdade. algo é, não era algo permitido sabe, então se você fiz, não era algo que você poderia, e aí pouco tempo depois blocos com milhares de pessoas falando sobre a cultura africana falando sobre todo esse movimento cultural negro. Então, é, isso é muito legal, sabe? O, o jeito que ele fala de, de conquista mesmo. Poxa, olha, olha onde que a gente conseguiu chegar, sabe? Onde, uhum. que, o que, que a gente alcançou no final das contas. Isso é muito legal.
3: Lindo, 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 lindo.
1: <risos> eu acho muito legal você falando isso, Chaves, porque eu lembro muito que assim, a minha família, ela renega muito a Axé. Minha família tem essa tendência de renegar muito Axé. Então, assim, quando eu comecei a ir pro carnaval, eu fui vista do tipo, o que, que tá acontecendo com a Sarah, sabe? Porque era do tipo, a Sarah, não pode ir carnaval, gente, não pode curtir carnaval, não pode ter isso. E aí, quando eu, tipo assim, eu aceitei, quando eu entendi que eu gostava, e muito pela parte cultural também, assim, porque eu acho que a gente tem essa idolatria de MPB, idolatria de... É, como é que chama o outro negócio que é chato pra cacete?
0: Bossa Nova eu, não, eu, não, eu sei o que, que é, mas eu não vou falar porque eu Bossa vou. Nova,
1: sem <risos> um outro em é chato do cacete Desculpa aí galera, mas eu acho muito chato Sabe, a gente tem essas idolatrias todas é, Cada vez. um tem seu lugar é.
3: É. A Bossa Nova é muito boa pra elevador, por exemplo
1: <risos> Só se for.
0: Eu não vou render não, porque eu sou muito fã eu sou muito fã e estou não ah, morrendo é. <risos> é,
1: Mas assim E a gente fica nessa idolatria toda Do centro-sul, né? que no final das contas Isso tudo é uma idolatria do centro-sul Claro que você tem alguns artistas ali Do Nordeste, tanto que você tem Caritano Veloso E, e Gil E Alceu, que estão ali de alguma forma A galera coloca dentro da MPB Mas assim, a, a parte mais Forte de algumas pessoas Fica muito no axé E, e, e existe uma, uma, uma Ideia de de que o axé não é uma, um gênero musical Que valha essa atenção toda né? Tem essa Eu pelo menos eu tenho essa percepção Desse background Que eu tive dessa, dessa, desse, desse histórico que eu tive De que o axé não vale Tanto a pena, porque aí você pega Nos anos 90, você pega Uma, uma galera um pouco mais Comercial né? Que, que fez, deixou muito Essa ideia em, em algumas pessoas, de que Sim. o axé é um ritmo comercial apenas, sem pensar no, na, no histórico e na importância cultural no Brasil. É,
3: né? Foi isso que atingiu a gente. É, né? não, e é engraçado isso, porque no,
0: lá mesmo, quando, hoje, se você for no carnaval aqui de BH, que toca bastante axé, é, você vai ver muito dessas músicas antes, dessas músicas que, que, que falam muito no documentário, que são as músicas antes dessa parte muito comercial sabe então não é essa não é o que tem o foco tão grande no nosso carnaval pelo menos aqui então é igual a gente fala igual tem vários sei lá dentro uhum. do próprio rock mesmo não tem quase que subgêneros ali então é, é, é eles não lá não achei eles não segmentam eles não não são de segmentar a Ivete pode estar fazendo um show tipo lá em Nova York que ela que, que ela canta mais pop do que tudo hoje em dia e aí, se ah, perguntar, ela fala, não, eu sou uma cantora de axé. E pronto, sabe sim, assim, sim. É, é como se eles não, quiserem, eles não gostam dessa segmentação. No final das contas, eles preferem enxergar, mas
3: existe, né? A gente tem que entender que existem estilos diferentes. É, mas é o próprio mercado que direciona essa segmentação, né? É, mas, assim, em, em termos de criação, de construção, cara, é da mesma galera... É da mesma galera que sobe no trio, é da mesma galera que faz o bloco, é da mesma galera que sacou que tá ali junto. Então, no final da, das contas, é tudo a Bahia, cara. O resto
0: é, é o povo que dispose. É, não, e é engraçado, porque assim, chegou uma época que o, o próprio ali, um, um pouco do pagode e tudo mais, pegou muito elemento de, do axé também. E aí, assim, surgiram uhum. bandas que eu não, já dava. Na época que eu já, tipo, não, isso aqui eu já a partir daí eu já não gosto mais. E que eu achava, tipo assim, não, quem que é esse cara? E depois você vê que, pô, peraí. Igual tem a banda lá, sei lá, Psirico. Que eu não falo, não, nunca gostei, uhum. não é meu estilo, nada a ver. Só que aí quando você vai ver o vocalista, eu, o cara tocou antes com o Carlinhos, o cara tocou antes com isso, o cara tocou antes, o cara foi dono do bloco isso, o cara tava à frente é e tal. A mesma sabe? A então, a galera meio que se assim, <risos> Se ajuda e tá todo mundo junto ali E crescendo de alguma forma Mesmo que vá para caminhos Algum vai para um caminho mais comercial outro vai para aquilo O outro vai cantar música ali de, Beleza, sabe? Mas ainda assim tem essa raiz ali é, é todo, todo mundo pegou uma mesma inspiração No final das contas
1: Ô, Chaves Então lembra pra gente Qual é o nome da sua indicação E onde que a gente assiste Pra matar essa vontade de carnaval
0: <risos> Então, assistam Vale a pena Independente do Talvez até mesmo pra quebrar preconceitos, sabe, ah não, deixa eu, deixa eu ver, deixa eu tentar conhecer um pouco, eu acho que se assistir, sei lá, 10 minutos, já pode chamar muito aí a sua atenção, o nome
3: é Axé, o Canto do Povo de um Lugar, tá na Netflix. Boa, 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 queria falar a noite inteira de Axé. <risos> dá, pra, dá pra fazer um especial, Com render certeza. muito.
1: Né? <risos> Mas agora a gente vai pra outro lugar, um lugar bem diferente, eu suponho... Mas, Ley Alves, como é que você tá combatendo
2: seu tédio? Eu tô combatendo meu tédio quebrando a cabeça para tentar entender como eu vou fazer para cumprir a promessa que eu fiz no episódio, no último episódio do nosso podcast. Se você ouviu o episódio, você sabe qual promessa que foi que eu fiz, né? E eu vou falar de um anime. O nome do, do, o nome do anime é Yakusoku no Neverland. Ou, aqui pra gente, The Promised Neverland. Ele é um anime shonen. Shonen, no caso, né? Nós já comentamos aqui algumas vezes, em alguns episódios. É... É o mangá voltado para o público masculino, jovem masculino lá do Japão, né? Dá e... exemplos para a
1: gente, Wesley, só para sintonizar. É,
2: algum, alguns exemplos, vou dar alguns exemplos aqui, como Dragon Ball, Naruto, é, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho. Aí nós temos alguns um pouquinho que não são desse mesmo, nessa mesma pegada, que é o Death Note, Full Metal Alchemist. Os que
3: eu, os que eu conheço, então.
2: Então assim são animes bem conhecidos porque esse estilo é o, o mais famoso deles, né? Ele consegue é, é, agradar tanto, é, apesar de ele ser feito por o público masculino, jovem masculino, ele consegue agradar todos os públicos, né? Então é, o, é o, o estilo mais famoso no mundo aí.
0: Eu nem sabia que era um shonen, viu? Sinceramente, para eu, eu assisti a, a primeira temporada
2: inteira e para mim não eu não, não achava que era. <risos> é, baseado na obra em mangá de Kaiu Shirai. E ele estreou em 2018. É... Assim, a primeira coisa que eu vou chamar atenção para o anime é... e que chama, assim, que de, de cara, assim, salta aos olhos é a qualidade visual da animação em si. Não somente da animação como, assim, o, os personagens, o traço dos personagens e tudo. Porque, assim, assim que você... É, bate a abertura, você vê a abertura você já se encanta pelo visual dos personagens, as cores são bem vibrantes, o anime ele tem uma taxa de quadros muito boa que no, no caso não tem aquele problema, né? Que muitos animes têm às vezes de parecer que os, os desenhos estão num movimento muito ruim, hum, né? O, o algo do tipo fica fluido, né? E o estúdio que fez, responsável pelo desenho Cloverworks, é bem conhecido por essa qualidade na animação, né?
1: Wesley, só lembra aí pra gente qual que é o enredo aí pra quem não faz ideia do que, que você tá falando
2: e toma cuidado, viu? É,
0: ele tava segurando ele, ele pra não dar um spoiler. Que... e acabava sem falar, mas eu entendo Wesley, inclusive Mais um quando...
1: pouquinho ali, porque até pra mim, na minha cabeça é fuga das galinhas <risos> japonês porque foi isso aí que me ficou na cabeça do programa <risos> <ano> passado
3: <risos> É, é um anime japonês com Você um cara. tem ideia? Quando, quando eu assisti,
0: eu pirei tanto. Falei, gente, eu preciso levar isso no Contro Só que, acho que uma das coisas que me travou foi isso. Tipo assim, ah, não. Porque vai ser difícil render assunto.
2: Agora tá na mão do Wesley. Já começou. <risos> vai ter que terminar. <risos> não, então, eu tô tentando enrolar aqui um pouco pra poder ver como que eu vou falar isso aqui sem dar spoiler pra galera. Porque, assim, é... O Felipe, que já assistiu, ele deve, deve entender o que eu estou querendo dizer. Porque é difícil falar sobre o anime sem ah, falar alguma coisa de repente que possa ser spoiler. É difícil contar da história é, e fazer com que as pessoas entendam o quão legal é esse anime, mas sem entrar muito nos pormenores assim, na, da trama. né? E eu vou tentar falar por alto aqui, ok? É, o anime mostra pra gente... Ali, um, um orfanato onde nós temos algumas crianças de várias idades, né? Desde crianças bem novinhas, ali de dois, três anos, em alguns momentos até bebês, até crianças já chegando aí na, na, na fase adulta, né? E ele mostra que esse orfanato ele é todo cercado, essas crianças elas não podem ultrapassar o, os muros daquele local e fora dos muros só tem árvore. É é, não tem nada de, de humano para o próximo, não tem cidade, não tem nada do tipo, né? E essas crianças, elas sempre viveram no orfanato e sem saber da existência do mundo. Elas não têm nem noção do que tem fora ali daqueles muros. E nós vemos que eles são muito bem cuidados. Tem uma, uma, uma personagem no desenho que eles chamam de Mama, que é a Isabela. Ela é uma mulher que cuida muito bem das crianças, que trata com carinho cada uma delas, e não só trata com carinho, como faz questão de alimentar essas crianças muito bem, ela faz questão de, de fazer testes com eles, né? Testes de inteligência, testes de, de, de repente, de, de físicos, né? Por exemplo, quem é mais resistente, uhum. quem consegue se dar melhor nos esportes, testes de, 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 de destreza, né? Para ver quem é, quem consegue ali perceber as coisas, percepção e tal, quem tem uma percepção melhor... Então todas essas crianças elas são definidas e elas possuem um, um nível ali, algumas crianças são consideradas menos inteligentes, outras são mais inteligentes, algumas crianças são consideradas é, não aptas para alguma coisa, outras são aptas para outras. Então é como se fizesse uma seleção de crianças ali dentro. É... Nós, nós temos a personagem principal, que é a Emma, né? Que é uma órfã que vive no, no orfanato ali, junto com outros hum. irmãos adotivos, né? Uma turma. E ela, juntamente com as outras crianças mais velhas, o Norman e o Ray, por exemplo, são os que, os que possuem hum. melhor desempenho, né? São as crianças que normalmente percebem melhor as coisas ali. E num determinado momento ali, acontece a primeira adoção que a gente vê no, no anime, né? Uma menininha, common. Ela é adotada e os três começam a perceber que alguma coisa está errada, porque ela deixa para trás o ursinho de pelúcia, que é um brinquedo inseparável dela. Ela nunca vai para canto nenhum hum. sem aquele brinquedo, né? Percebendo que tem alguma coisa estranha nessa adoção, os três partem atrás do, do, do pessoal que levou a Conan embora, né, para a adoção. E o que eles descobrem ali. Eu não vou falar. Eu não posso dizer, porque senão vai ser um spoiler danado. Então você vai ter que ir lá assistir e ver qual é a surpresa. Não pode falar.
1: Então temos uma turminha da pesada aprontando altas confusões.
2: Mas o que eu posso garantir é que é algo muito, muito, muito foda. Assim, é, o anime, o tempo todo, ele te dá plot twist, ele termina um episódio, você fica louco pra ver o próximo episódio. Assim, É Eita. impossível você ver um somente, sabe? assim, é, é Todas as, as tramas, todos os pedaços de tramas que eles deixam no episódio, eles são resolvidos com, até com certa rapidez comparado com outras obras desse tipo, né? Então, assim, é meio que... Eu vou dar um exemplo, assim, fácil de entender. É meio que como se você pegasse Stranger Things, por exemplo, né? São três crianças como se fossem investigando ali descobrindo que tem alguma coisa errada, todo episódio eles descobrem alguma coisa, que vai encaixando com a outra, até eles entenderem o que realmente está acontecendo. Só que o anime, ele, ele faz de uma forma tão boa, mas tão boa, que você não vê os episódios passarem, e você acha ao fim dos... São 12 episódios, né no caso. Então, ao fim desses 12 episódios, você fica com a impressão que foi tudo certinho, sabe que nem sobrou e que nem é, deixou nada para trás. E... A forma como é, os personagens descobrem as coisas é muito interessante porque assim ele, ele não demora muito a descobrir, os personagens realmente estão certos. Ele não brinca com você, ele, ele não faz você achar que é uma coisa e no final não é. No final é aquela coisa, só que o grande, o, o grande trunfo do anime é conseguir fazer com que essa coisa ainda seja interessante e que ela é, a partir dela surjam outras coisas mais interessantes ainda. Então, assim, é, eu não sei nem como definir o um anime exatamente, porque fica meio complicado. Mas o fato é que o um anime é super... É, te prende muito, né? Você tá assistindo, fica o tempo todo querendo saber o que, que vai acontecer com os personagens. Eu, eu enxerguei muito igual, tipo, um prison break, sabe assim, no final
0: das contas, de, uah, na hora que você vê, ah, não, agora falta isso pro plano dar certo, e depois já não dá mais, e aí novos elementos surgem, a gente tem que lidar com isso... É pri prison... Você é enganado é, toda eu, hora. É o prison break com tiquititas ali. Né?
1: <risos> prison break com
3: tiquititas. Puta que tá.
1: É isso aí.
2: <risos>
1: Quanto tempo tem os episódios, Wesley? Você falou que são só 12, né? É curtinho. Então. Ah, sim.
2: São, são 12 episódios. Né? E cada, cada episódio ali em torno de 20, 25 minutos. Que é o, o tempo normal de... De um anime mesmo, tá? Não passa muito disso, não. Então, é tranquilo de assistir. Você é, assiste numa tacada só, normalmente, se você tiver com tempo. É, e, assim, o primeiro episódio, ele diz tudo, né? Então, se, por exemplo, se você for assistir o primeiro episódio e não gostar, nem vai pra frente, porque... É o
0: primeiro. O primeiro fala tudo. Hum, o
2: primeiro episódio já é, assim, ele é considerado um dos melhores episódios já criados de, de anime, então, assim, se você não gostar do primeiro, pode esquecer que não é pra você, não. Aí pode correr mesmo da, da obra. É, eu gostei demais de
0: assistir também, e assim, tem essa questão mesmo, o começo é muito instigante, então sei, empolgo demais com esse primeiro capítulo. Os, os personagens são, são interessantes. Tem uma coisa que me incomoda um pouco em alguns animes, assim, que acontece em Death Note também, que é quando vocês. Por exemplo, são crianças muito geniais sabe, extremamente, chega, é. uma, chega a ponto que você fala, não, mas peraí, né, sabe, como é que calma lá, sabe você se sente burro às vezes assistindo, de tanto que tá todo mundo muito tramando tudo e, e é todo mundo muito inteligente ali mas eles, na, ali na, na história é justificado eles explicam sobre isso que realmente são
3: você é, pode ver no gâmbito da rainha todo orfanato tem um gênio é verdade, é mas ali tem uns três <risos> ah, então esse orfanato aí era mais que os outros é japonês, né é japonês pronto verdade
2: já começa daí sim Felipe isso isso que você falou é interessante porque assim eles justificam né todos os acontecimentos então assim é, nada no anime é deixado solto ponta solta então por exemplo é, eles serem geniais tem uma explicação tem um porquê porque assim eles já são instigados a serem geniais por algum motivo que você o tempo todo na trama não entende o que está que acontecendo então assim é, Acho que um dos pontos mais fortes do anime é justamente como ele, ele dá soluções para tudo que é jogado para você. Você fica satisfeito com o desfecho dos acontecimentos, com o desfecho de cada pista que o próprio anime dá. né E, e falando um pouquinho do, do, do conjunto da obra em si, é, é interessante que o anime usa vários estilos diferentes de animação e um deles, por exemplo, é, é utilizar uma câmera meio 3D como se fosse aquelas atrás de ombro, sabe? Que normalmente em animes não eram usados. E ele usa com maestria, dando um, uma sensação muito boa na, na obra, uma sensação de suspense. Você fica o tempo todo instigado a estar tá acompanhando, uhum. a procurar, é, a estar tá junto com os personagens ali. Então você sente todo o drama dos personagens, sabe? É muito, muito bom isso. A única ligação que eu fiz foi
3: pensar na, na Milly toda tatuada e tal, igual cadeia mesmo, cara, porque não saiu da minha cabeça mais tic-tic-tacos Fumando Sim. um cigarrão assim, ó,
1: Maravilhosa planejando imagem. alguma coisa. Mas enfim, Wesley, lembra pra gente o nome e onde é que a gente assiste? Fala com calma esse nome, pelo amor de Deus. É,
2: eu vou, eu vou falar o nome do anime aqui pra gente, né, porque em japonês até nem, nem tem lá no na Netflix, né? É The Promised Neverland, na Netflix, tá? A segunda temporada tá já estreou, na verdade, mas tá prestes a estrear no Crunchyroll. Mas se você for lá na Netflix, já tem a primeira temporada com os 12 episódios para você curtir.
1: Muito bem.
2: Eu achei que era do Michael Jackson, mas não é. Né? <risos> <risos> Neverland.
1: <risos> Olha que você tá descobrindo alguma coisa
3: aí. Vai chegar na segunda temporada aí, ó. Nossa.
1: <risos> 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 Eu vou passar para mim minha indicação agora, eu vou contar para vocês <risos> que eu estou pegando uma peneira, um pouco de fubá e uma garrafa para ver se eu consigo capturar o saci.
3: Olha só! Uhum. Ah, ô, maravilha! Uhum. 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 Entramos em outro tema aí, ó, pra... vamos lá a agora com o Aí, ó, tá?
0: cultural. Ai, gente,
1: amo, amo, amo folclore brasileiro. Eu acho incrível que o folclore brasileiro, ele é feito de um monte de criatura extremamente má. Sabe? Uma, uma galera assim, da pesada real, que vai te matar, que vai fazer você mil pedacinhos, vai te queimar vivo, tudo pra proteger a floresta Acho maravilhoso Tudo
3: pra proteger a floresta
1: <risos> Essas teorias, pena que né, no caso, eles estão perdendo atualmente, infelizmente é. Eu vou trazer hoje um dos lançamentos da Netflix, que se chama Cidade Invisível uma série brasileira que entrou lá na, na plataforma de streaming, mais conhecida aí do mundo provavelmente, né? E que inclusive entrou em outros países também. É... E por causa disso eu fiquei com muita curiosidade de assistir. Do tipo, gente, será que isso é apto para gringos? Será que o nosso folclore faz sentido para gringos? E lá fui eu assistir. É... E uma, uma das coisas que me fez querer muito assistir é uma série curtinha. São apenas sete episódios. E os episódios, eles têm entre 30 oh. e 40 minutos. Então, assim, o negócio de repente acabou. Que isso? Não sabia, não. Eu...
3: Rapidinho, maratona
1: Exatamente. É muito rápido de assistir. As minhas impressões iniciais foram que é uma série muito didática. É, pra nós brasileiros. Que é aí que eu fiquei nessa, nessa, nessa batendo na tecla de que, pra gringos, talvez não seja uma série tão, tão didática quanto pra gente. Porque quando eles apresentam algumas das entidades hum. que aparecem ali... Pra gente é tudo muito óbvio, sabe? É, porque a gente conhece muito bem Sim. algumas. Algumas das entidades do nosso folclore. É legal também que eles pegam algumas que não são tão conhecidas assim. E aí você passa a série inteira, tipo, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Quem é essa pessoa? Quem que é? Quem Isso que, que é essa lenda? E, é, e eu acho que é uma coisa muito legal. De, que eles usaram de uma que forma legal. muito interessante. Então, assim, se o Saci é uma. uma um personagem extremamente óbvio, o tempo inteiro, ele usa um negócio, uma, uma faixa vermelha na cabeça, é, ele chama Isaac, que é um anagrama de Saci, é, ele é negro, né, obviamente, é, então assim, e ele manca, ele, é, eles mostram assim que ele manca, que o Isaac manca, então se o Saci é uma criatura que pra gente é muito óbvia, outras criaturas não são tanto assim, é, e eles usam também formas diferentes de algumas das entidades, tipo a Cuca, que para a gente ficou muito, muito muito agarrado na nossa cabeça A cuca do sentido do para amarelo Que é um jacaré, né? Sim uhum. que, que é uma, uma feiticeira que é um jacaré Que tem a forma de um jacaré Originalmente a cuca não é um jacaré A cuca, ela, ela, inclusive a cuca vem de uma lenda portuguesa Que era de um dragão E aí chegou no Brasil como uma feiticeira, assim só que ela se tornou esse jacaré no sentido do pica-pau e tudo mais. A
3: brasileirou. É,
1: exatamente. E eu vi um vídeo do PH Santos, inclusive, falando vê se brasileiro ia ter medo de dragão. Jamais ia ter medo de dragão. A gente ia querer ter um dragão de estimação. É. Agora, um jacaré é outra coisa.
3: É. Jacaré é São Jorge. Não
1: enfrenta, não. É
3: assim. Tem que segurar a onda.
1: Então, assim, ela em alguns pontos ela pode parecer Ser muita didática, mas em outros Essas mesmas características que eles vão colocando Nas entidades, assim, nas formas Humanas dela, entre aspas São características que para mim deixaram tudo Muito mais bonito, porque Você vai reparando nos detalhes, ah, tal pessoa É tal entidade por causa desse detalhe E aí você vai catando Assim, quem que é quem por, por coisas pequenas, que, assim, são, deixa tudo óbvio, mas que fica muito bonito esteticamente ali dentro do roteiro e tudo mais.
0: E deve ser algo, assim, desafiador, né? De, de conseguir conversar não só com o público brasileiro, mas uhum. para colocar numa Netflix para sair em vários outros países. Então, assim, tem que ser interessante para a gente, mas também tem que ser interessante para quem está assistindo lá. Então, é,
3: é legal ver que eles conseguiram fazer um bom, um bom trabalho nessa questão. Agora, convenhamos, né? O Curupira é fácil de reconhecer lá fora Porque ele é simplesmente um Michael Jackson Fazendo um walk infinito <risos> <risos>
1: O
2: bicho tá revirando lá no <risos> Se é que morreu, né? Codou que é isso? Deixa o Michael Jackson em paz É carnaval,
1: é não é? Não é... Halloween, calma, calma. Mas assim, é, sim, eles conseguem fazer isso. Eu ainda tenho minhas dúvidas pelos comentários que a Netflix postou no, no Instagram dela. Parece que os gringos ficaram meio, meio loucos, assim, tipo, nossa, que maluquice que é essa! Mas é muito boa a fantasia, que não sei o quê. Parece que a galera curtiu, assim, de alguma forma. Mas a série, ela classificação 16 anos. Uhum. Ou seja, é uma série mais pesada ali, né? Uhum. E eu acho que podia ter pesado mais. É Cara, eles, tinham, eles tinham ingrediente pra pesar mais a série. O roteiro, ele é muito simples. O roteiro é muito, em alguns pontos, até bobo, sabe? Uhum. Não, ele não cativa tanto quanto eu acho que ele poderia cativar. É, então, eu acho que, assim, pra uma segunda temporada, porque eles deixam várias coisas abertas e eles dão a entender no final do, da primeira temporada que haverá uma segunda é, então assim, eu espero muito que na segunda temporada seja uma coisa mais pesada agora que já começaram a mostrar o que é a, a, o folclore brasileiro é do tipo, não, então vocês entenderam mais ou menos o que é? Bora pesar, sabe eu espero muito que aconteça isso e eu acho que um dos motivos para não ter sido pesado tanto, eu acho, apenas acho, tá galera, é porque um dos criadores é o Carlos Saldanha que ele estava em projetos como Era do Gelo e Rio, que são coisas muito, né? Muito infantilizadas, sim, sim. muito bonitinhas muito... ali eu acho que pode ter rolado uma dificuldade ali de adaptar isso pra uma coisa mais pesada, como parecia ser a proposta, né? É. Os traders, pelo menos, que apareceram e tal.
0: É, e também, muitas vezes, a própria classificação limita público, né? Assim, não só de, de jovens assistirem, mas porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de, de filme de terror, gosto de gore e tudo mais, eu sei que muitas vezes, a escolha de colocar uma classificação de 18 anos, o cara tem que abrir mão de, de ganhar dinheiro, sabe? Sim, assim, sim, pra poder fazer sim. isso, vale. porque Tá, ele né? vai perder. É, até quando vai fazer um, um filme de quadrinhos aí, por exemplo, não é, às vezes se o cara conseguir diminuir a classificação, ele consegue mais público e mais grana do que, do que aumentando. Então, essas escolhas é. que, infelizmente, a gente vê e fala, nossa, podia. Talvez seria melhor, sabe, se eles estivessem não preocupados com dinheiro, mas.
1: Sim, sim. É, e, e assim, eu acho que o folclore brasileiro, como eu falei, é uma, uma galera muito pesada, sabe? eu acho que eles poderiam ter conseguido fazer uma coisa mais, mais bizarra.
0: Que
1: eu acho. Macho. Godô, se Estados Unidos produz personagens que são é... é... Trauma. Como é, que chama
0: isso? é trauma de guerra lá
1: é, veterano de sim, guerra, guerra com sim, trauma sim. brasileiro produz policial surtado
3: ah é, ué. demais
1: <risos> e assim, a mesma sensação que eu tive com Bom Dia Verônica, é uma sensação que eu tive um pouco com o Cidade Invisível porque os dois protagonistas são policiais que acham que podem fazer tudo sozinhos. A
3: tropa de elite.
1: É, exatamente. Eu tenho muita preguiça disso, sabe? É, no caso do, do Cidade Invisível é legal porque ele é um policial da, da polícia ambiental. É, forestal, isso já é uma não, coisa polícia, que fica mais interessante. Sim, né? Mas é isso, é um policial surtado, sabe? E aí a história dele não me, não, me comprou, eu não, não me comprou, sabe? Eu achei muito boba. É, eles tentam dar uma, um, um pedaço ali de, oh meu Deus, é isso então, parece que os gringos ficaram surpresos, mas aqui pra gente no Brasil é do tipo, é verdade parece que não era, sabe é, tava meio óbvio pra gente aqui, pelo menos o que eu vi assim, de retorno da galera é, o, o grande mistério do policial, é muito óbvio de ser, é, o mistério polic... é, pessoal dele, porque tem uhum. um mistério pessoal e um crime que ele tá... É, vendo. e vai
3: misturando, então, né? O mistério
1: pessoal dele é muito bobo, é, mas o mistério do, do crime é interessante porque vai colocando mais e mais lendas juntas.
3: Sim, sim, vai juntando. Eu assisti o primeiro episódio e... Cara, eu nem sei se eu terminei, não lembro. <risos> porque já começou, assim, aquela entrada ali eu foi assim... É, tá. Beleza e tal. Porque foi isso. A, a, a venda que me passou foi sabe, tipo, impactante, é uma coisa, sacou, um pouco mais profunda, vai levar ali pro, pro suspense, para coisa folclórica, entendeu? E, e aí começou assim, eu falei assim, eita, porra, será? <risos> Mas não... Deu zero impacto, gente, e era pra dar impacto, entendeu? É, é. Tipo, já nas primeiras cenas, era pra ser aquela coisa, pô, aconteceu um fato profundo aqui, e isso vai desencadear vários eventos. Vamos embora? Vamos nessa? Não, eu parecia não. que eu tava na novela da Sete, eu acho. Não sei. <risos> não sei, não. Last of Us é bem melhor. <risos> <risos> Pronto, falei.
1: Eu acho que a produção do, da série é muito boa. Assim, quando você vê o. Sim,
3: sim. Isso eu senti. O, ao longo
1: da série, a produção é muito boa, mas é isso. O roteiro ele ainda é muito leve. Sim, eu sim. acho que eles precisam pesar a mão naquilo ali. Eles têm uma, é material pra fazer uma coisa muito foda. Cara, e eu tô esperando que a segunda temporada seja. Sabe?
3: Potencial de produção nacional, a gente sabe que não, não é fraco, sabe? Já tem um tempo, já que a gente alcança coisas assim, muito boas, e uhum. sem superproduções né, tipo, com criatividade Sim. mesmo, e, e expressão ali da, da linguagem né? de audiovisual, mas eu não sei, talvez seja porque é uma coisa que tentou entrar para Netflix, e tenta pegar um, um público maior também, não sei aí vem as questões de mercado, né
1: eu acho que o Bom Dia Verônica, ele também só passando rapidinho aqui, o Bom Dia Verônica ele, ele ficou, é uma produção bem legal assim mas ele peca nos aspectos parecidos.
2: Entendi. Sabe?
1: Pelo menos pra mim, assim, acontece isso.
2: Então, Godô, é, eu acho assim que isso que uhum. você falou realmente acontece, é assim que funciona. Sim, sim. Mas eu acho que já é um avanço, sabe? Assim, é, eu, por exemplo, não esperava que a Netflix é, fizesse uma obra baseada na, no folclore brasileiro, né? Eu nunca imaginei ver o Saci, é, ver a, a Mula Sem Cabeça e tal, em, em uma série com a qualidade que teve, sabe? Então, assim, eu acho que tá indo num, num rumo legal. A gente sabe que, que tem uma característica aqui no, no, no Brasil, assim, muito televisiva, né? De televisão. Então precisa quebrar esse. esse Digamos assim, paradigma que ainda tem no tipo de série aqui. É,
3: não, tem a televisão e tem os de, de edital, né? Que aí quase ninguém vê, né? Sai muito nesses cines, belas artes da vida, sim, né? Sim.
2: E isso não era algo tão fácil. Então, assim, a gente já teve é, aquela é, 3%, se eu não me engano, né? E e, e assim, já é um começo, sabe? Eu acho que sim, precisa sim, desse incentivo, precisa fazer sucesso. Inclusive, eu acho que ela ficou... tá um tempo lá no, no top 10 uhum. já e parece que está dando uma audiência boa. Então, acho que isso acaba incentivando a, a nós termos mais obras do tipo.
1: Ela está no top 2, Olha, sim, sim. E assim, eu acho que mais do que isso, Wesley, é muito importante a gente lembrar que nesse momento o a produção audiovisual no Brasil ela está sendo extremamente malquista. Sim. Então, você ter produções da, do tipo que a gente está tendo é uma vitória, sabe? Uhum. É, é, é importante a gente lembrar que isso está sendo produzido num momento muito difícil para o audiovisual no Brasil. É, então, assim, tendo as, as a, 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 o contexto todo eu acho que é uma boa produção sim eu acho que vale, independentemente eu acho que vale a pena ser assistida pela, pela valorização do nosso folclore também, sabe é, porque a gente fica falando muito aí de, de Thor de Odin, dessa galera sim, toda e véio, pelo amor de Deus, sabe quem que é esse povo aí para brigar com o Saci sabe é, eu acho que a gente tem que lembrar sim que, que o nosso folclore ele é muito rico e a gente tem umas, umas criaturas assim que, que, que elas dizem muito de nós, sabe? Uhum. Que a gente tem que parar de olhar nossa um pouco para o da... frio, para a galera nórdica, e lembrar aqui, velho, que a gente tem uma cultura enorme aqui dentro, sim, que está sendo destruída junto com a floresta. Quem fez sabe? isso bem
3: foi The Witcher, né? que traz várias lendas e folclores da Europa que não são muito populares, né? E aí conseguiu né, introduzir ali no meio do, do, da série, né? É, não, e só
0: de ter cinema fantástico, assim, eu já acompanho um pouco desse cenário no Brasil e realmente é muito desafiador, sabe, assim, de, uhum. de criar que seja o, o próprio terror, que seja uma série como essa, com esse tipo de elemento. Não é, antes, muita gente reclama do cinema brasileiro porque é, tem muito, existe muito essa questão da Globo Filmes ali. Mas uhum. é o que dava, era, era o que era o patrocínio, o que é, entrava sim. de dinheiro, o que tinha é, apoio. Cada coisa tem seu sabe, lugar, assim, né? Se você fosse num festival de de, de filme indie e tudo mais e tal, alguns festivais até de curtas e tudo, você teria tanta coisa boa, mas Nossa. que não ia chegar mesmo é. em várias e várias pessoas então,
3: distribuição é difícil é então, assim, é, difícil. é legal
0: ver um cara, sei lá, com, com gabarito igual o Carlos Saldanha tem, de querer, tipo assim, não, peraí, eu vou mudar e eu vou tentar, porque querendo ou não assim, é chato admitir isso mas o nome do cara talvez tem pode ajudar. ter ajudado a propiciar um projeto como esse Sim, sabe? Então, e assim,
1: eu não acho que é chata admitir não, é real, sabe, sim. isso faz diferença, faz diferença em qualquer é, lugar
0: não é só o roteiro, sabe, ah não, pô não é o roteiro, não é só a ideia, e sim, sim. o cara fala não, eu tô, eu tô dentro dessa aqui, eu apostar o é, uhum, é. cara Bom, já tem mas... cartuchos pra isso entendeu?
1: Eu acho que é, é isso, a gente precisa lembrar de valorizar um pouco mais a nossa cultura e bem como é, a gente tava falando do axé, né, isso faz parte da gente, querendo ou não não importa, Sim. isso faz parte da gente A gente também tem isso Dentro da gente e, e é valorização real assim Que é necessário pra gente manter a nossa cultura viva E parar um pouco desse estrangeirismo Exagerado que a gente tem o tempo inteiro no, no, Na nossa cara né?
3: Então eu nem vou falar da minha indicação Aí o de Carambo Ai, ai,
0: ai, gente
1: Eu vou falar de
3: cultura americana Puta que pariu Me bota encada em cascada, gente oh, Meu
1: Deus do céu então, Só pra fechar, então Nossa. Cidade Invisível tá disponível lá na Netflix É uma série original, Netflix então vai lá, Godão, como é que você tá combatendo seu TED aí, consumindo esse enlatado americano? Vendo um,
3: um documentário de brincadeiras de criança nacional.
1: <risos>
3: pra resgatar a infância, aquela coisa que nossos avós brincavam e tudo mais. <risos> Estou combatendo meu tédio, pegando ondas de asfalto com a galera mais radical dos tardes da Rede Globo. E não, não é malhação. Uai! <risos> Skate, surf, juventude, festas, drogas, azaração e altas aventuras. Então, Isso aí
1: é 4x4. Quatro quatro.
3: É, praticamente, Armação Ilimitada, aquela turminha ali, né, galerosa dos... <risos> ano 60 e uma Cadu Cadê Cadu exatamente. Então, o filme que eu vou trazer hoje se chama Os Reis de tal dos longínquos anos 2005, que conta a história de uma equipe de jovens skatistas que transformaram um simples brinquedo da moda, que foi o skate, quando ele nasceu, era um brinquedo da moda, é em um dos maiores esportes e estilos de vida dos tempos modernos, né? Que hoje o, o skate não é só um, um, um esporte, né? Ele também é um estilo de vida. Tá aí o nosso de Chorão para mostrar isso. Porque Chorão é cultura nacional também. é o gancho que você já fez com o do nosso
1: programa. Aqui não.
3: Então, é, a história do filme se passa na Califórnia dos anos 70, é, mais precisamente no bairro de Dogtown, na cidade costeira de Santa Mônica. né? É, e aí tipo tinham garotos que eles tentavam entrar num grupo de surfistas veteranos, é aquela coisa bem de colégio mesmo, sabe? Tipo tem uma turminha que quer provar para a turma da oitava série, para os mais velhos que eles podem andar com eles. Então, eles vão para a praia e aí eles têm que passar por testes ali, pegando onda com os mais velhos. E aí quem manda bem é meio que aceito no grupo, né? E aí começa a história dessa relação, assim, entre esses dois grupos de uns caras mais velhos e uns mais jovens, né? É, no, no cenário do surf mesmo ali. Só que esses garotos, eles tinham como é, diversão nas horas vagas andar de skate, né, enquanto não tava no colégio ou não tava surfando, eles andavam de skate, que era a coisa que o garoto fazia, né, era o brinquedo da época e tal. Então, eles gostavam muito de andar de skate. Só que esses garotos, em particular, como eles eram de uma região pobre da cidade, né, é, é, vinham de famílias pobres e tal, e, e moravam também numa região muito pobre, eles meio que transferiram a alma deles ali para o estilo de andar de skate. Porque o skate popular, ele era, né, para os garotos de, de alta classe ou de classe média, era um brinquedo que, né, você andava ali com um o skatinho, ah, eu tenho skate, é, sei lá. Tipo, quando a gente teve um patins, todo mundo teve um patins na vida, ninguém virou patinador, né? Mas você teve um patins e andou, né? E só que...
1: Tomou uns stomba aí. É,
3: vou dar um, uns tomba aí e eles eram eles eram muito distantes desses garotos assim porque os garotos não tratavam aquilo ali como uma, uma coisa importante na vida deles porque para esses garotos mais pobres era uma fuga também né muitos deles tinham problemas em casa e tal então quando eu, é, alguma coisa acontecia em casa pegava o skate saía por aí andando e tal. e aí na região deles tinha bastante é, piscinão de inundação, então tinham vários canais de concreto e áreas de concreto muito grandes, onde eles invadiam para poder andar de skate. E como eles vinham do surf, eles começaram a, a, a colocar ali a, as manobras do surf, reproduzir elas no skate e naqueles lugares ali onde, onde os, os meninos de alta classe não iam, né? Então começa a surgir uma, uma nova forma de se andar de skate é uma é, com mais atitude com mais agressividade né que vinha dessa desse surf berés que eles praticavam né com os mais velhos e aí é numa numa temporada de baixas ondas né o esse grupo de veteranos começa a observar o quanto esses garotos tinham um potencial de explorar muito o skate e aí resolvem montar uma equipe para disputar campeonatos regionais. Né? Que os campeonatos regionais eram é, dominados por skatistas mais velhos que não exploravam tanto as manobras. É, faziam manobras meio previsíveis e básicas ali nos campeonatos. E aí, essa turma chega, tipo assim, como se fosse a galera da quebrada na parada, arregaçando <risos> com tudo. Gosto. E vão mostrando, vão mostrando um, uma nova forma ali, e lógico, a galera vai se interessando por, por aquela atitude mais é, agressiva ali de se andar de skate, né? Então, eles vão ficando mais famosos, é, os holofotes vão se virando para eles, né? E aí é, um fato interessante que aconteceu, que revolucionou mais ainda a história do, do skate, foi quando rolou uma seca lá, é, avassaladora na Califórnia. Durou muito tempo essa seca e as autoridades é, meio que é, determinaram que donos de piscinas não podiam deixar elas cheias, não podia regar grama na, na porta de casa, e isso virou, assim, uma festa para os skatistas, porque eles faziam uma tática meio de guerrilha no final de semana, que eles iam nos bairros de alta classe procurar piscinas vazias, onde a família saiu para ir, é, sei lá, na praia, e a casa ficou vazia, e a piscina vazia, eles se invadiam e faziam sessões de skate ali naquela, naquelas piscinas que na época era muito popular um formato de piscina que era conhecido como formato ameba que é meio que uma tigela então isso era um parque de diversões para essa molecada e essas sessões ilegais de skate na, nas piscinas invadidas começaram a ficar muito populares muita gente começou a querer saber onde que essa turma estava e visitar aí é, fotógrafos iam lá registrar como é que eram essas sessões e aí eles foram é, ficando cada vez mais famosos, mais famosos nos campeonatos, eles eram muito é, assediados e tudo mais, e, e aí você vê como é que a cultura do skate que a gente conhece hoje nasceu é, dessa atitude que esses jovens é, fizeram lá atrás. né? É, alguns se destacaram, então né? cada um com seu estilo, um um estilo mais certinho, mais dentro das inovações que eles é, tinham outro um estilo mais agressivo outro estilo mais de seu o, o rockstar da parada então é interessante de, de ver como que uma cultura surge sabe uma cultura de rua mesmo e como é que ela transfere é tudo que está ali em volta dela porque eles trouxeram essa essa identidade mais do grafite do concreto da coisa suja sabe, que a gente vê muito hoje reproduzido em tudo que é do universo do skate, né, aquela coisa mais improvisada, silver tape, rasgado, quebrado e tal, eles trouxeram isso e é, sacramentaram o, o futuro, né, do, do skate, né, que deixou de ser um brinquedo que quase foi batido pelo bambolê e
1: inacreditável. <risos> Ó, oh, mas o Bambolê também tem grandes campeonatos. Tem grandes e campeonatos. E coreografia. Com certeza,
3: mas o Bambolê não tem um jogo de
1: Playstation. Mal que você saiba. Esse aí eu tô aguardando. Mentira, eu tava pensando no Wii aqui. O Wii provavelmente no Wii tem. Deve, <risos> no Wii deve ter. No Wii deve Não,
2: Nossa, e isso tem, tem tudo a ver com o, que, com o que você falou? Porque assim, eu lembro que... Na, na época, né? Logo depois da, de, dessa série, teve aquele boom né, de, de, do estilo de skate e tal. Uhum. É, o próprio Tony Hawk's Pro-Skater, Pro né? Que teve assim, muito sucesso Nossa. no Playstation 1. Tony Hawk
3: 2, cara. Meu Deus, que trilha. Tivemos
2: também é, vários campeonatos, né, um crescimento grande de campeonatos. Inclusive, muitos campeonatos aconteceram aqui no Brasil. Então, assim, pelo que eu tô entendendo, a própria sim, série. Sim. É, teve um pouco a ver o com impacto. isso né? foi esse boom do skate pelo mundo sim, sim foi aquela época eles
3: começaram na década de 70, lógico que foi evoluindo inclusive um dos três protagonistas foi o cara que treinou o Tony Hawk descobriu ele, e o Tony Hawk faz até uma ponta uma no, no filme é, mas assim é, é, os caras que meio que foram criando isso e lá na década de 90 virou boom comercial que a gente conhece hoje. né? Um dos caras, um dos protagonistas, é o, é o dono daquela marca Vans, Off the Wall. Então, Off the Wall é porque é, era uma manobra que ele criou nessas piscinas. Sim, então, tudo tem história. né? Uhum. E o filme é baseado em, em fatos reais. Na verdade, ele é baseado num documentário sobre a uhum. história dessa turma. O documentário assim, é indicação indispensável de se assistir também, porque documentário sempre é mais profundo, é mais detalhado, traz filmagens, traz, traz foto, traz entrevistas. Então, é bem legal o documentário, é bem empolgante também, tem a pegada do filme. E o destaque mesmo é a trilha sonora, gente. O, anos 70, você sabe, né? Anos 70 era do ouro, assim, na, na história da música americana. E eles trazem muitas canções que, tipo, são variadas, <risos> né? Não fica só naquele rock dos anos 70, mas traz também músicas para Momentos de romance, momentos de drama, mas é assim, impecável a trilha sonora, assim como Tony Hawk 2, do Playstation.
1: <risos> Godot, qual que é o nome do, do documentário, você sabe? O
3: documentário chama Dogtown and Z-Boys, onde tudo começou, de 2001, então não é muito difícil. É
1: praticamente uma continuação. É, é,
3: você pega o nome do filme e inverte, é praticamente isso, é muito fácil. Mas é muito, muito legal, cara, muito bacana. Acende o, o, o espírito jovem skatista que você nunca foi.
1: É legal que a gente começou o programa falando sobre as origens do axé ali, né, da cultura brasileira, e aí vai para as origens do skate, que é, no final, atualmente, né, acabou se tornando uma cultura que é vista no mundo inteiro assim, né? De alguma forma que impactou muito a cultura brasileira também. E tudo sim, mais. sim. É bem legal mesmo.
3: Movimenta
0: milhões e tudo mais. Não, eu na minha adolescência eu torcia o nariz pro axé eu... porque
3: eu andava com os skatistas. Aí, né? ó, tá oh, vendo? Gente? Oh, a briga de gangue. O <risos> oh, crossover aí. Tem que abraçar todo mundo, tem espaço. Você tem que andar de skate ouvindo Luiz <risos> isso É uma coisa mais <risos> linda.
1: E aí chega em casa e vai assistir um anime. É. Aí,
3: ó. <risos> já pega a japonesa, <risos> Também manda pra sacola.
1: Só cuidado pro Saci, pro saci não roubar a sua sacola. Ah, é. <risos> Godão, então lembra pra gente o nome da sua indicação e onde que a gente assiste.
3: Os reis de Dogtown você encontra no Google Play Films pra alugar ou pra comprar. E eu comprei, vocês acreditam? Acredito. Pra ter, sim, pro resto da vida. Eu assisto direto e reto pra renovar meu espírito jovem. <risos>
1: Sua carteirinha de jovem é renovada inconscientemente <risos> através de um filme. Chaves, nós temos abraços?
0: Temos considerações... Recadinho Nossa. final. Não,
1: vamos para as nossas considerações. A gente o da palavra.
0: <risos> Sim, só para lembrar que o nosso combatente aqui, o Wesley Alves, participou do Claqueste essa semana, que é o podcast lá do arroba Claquete de Papel. A gente é. já mandou um abraço para ele aqui. É quase que um, quase que um parceiro podcast. do outro tédio foi um ótimo podcast, já, já conferi assim que saiu também, o Wesley teve uma, uma participação bem legal também e é um podcast sobre animes falando, tirando o ah. um estigma que anime não é só lutinha então mostrando ali que abrange muito mais coisas. Não, Wesley falou de, de anime
2: <risos> não é
0: possível <risos> mas foi bem legal, o podcast é novo ele não, não tem tanto tempo, são poucos episódios por enquanto, mas tá super legal daqui a pouco o Ingrid vai Participar aqui do Contro-Ted e falar um pouquinho pra
1: gente. Boa. Certamente, o podcast deles foi legal demais, vai lá conferir. E a gente vai ficando por aqui nessa semana de carnaval, né? Agora que a gente tá um pouquinho mais triste. Mentira, a gente tá um pouquinho mais animado porque a gente tem um monte de coisa pra ver aí pra, tira, pra consumir é,
3: nossa empolgação do carnaval. Tem que atualizar aí, né? Correr atrás das indicações e você está atrasado. Eu, no caso.
1: <risos>
3: e o Wesley que não viu Breaking Bad até hoje.
1: <risos> Exatamente. Ai, ai, ai.
3: Eu tinha que soltar Breaking Bad versão anime aí ia resolver a vida do Wesley. <risos> Nossa, tem um anime muito bom. É um cara, um que professor beijo. que vira um traficante de metafetamina.
1: <risos> Sério, Wesley? Até mais, <risos> Wesley. Vamos ver se na semana que vem. Será que nós temos uma surpresa? Até mais. Valeu,
2: galera. Até o próximo episódio. E eu não vou ficar prometendo muito, não. Que agora que eu me auto-intitulei Wesley, o cumpridor de promessas, eu tenho que ficar esperto com isso, né? Faz promessa
3: aí, Wesley. Ih! <risos> já era é.
1: É. tchau Alfredo Dutra tchau Godô
3: valeu galerinha, é isso aí continue praticando esporte escutando axé vendo filme japonês anime né e, e curtindo um flautório, nacional
1: Não se esqueça do folclore no senão ele
3: vai, ó, acabei de pegar. É, já viu o Sassin que...
1: Tchau, Felipe Chaves!
3: <risos> Como é que ele toma impulso?
0: <risos> <risos> Ô, gente, hoje eu tenho possível. Né? Eu não
1: estou
0: aguentando. Tchau. Tchau, Sara, Tchau, gente. <risos> eu sou
1: a Sara Dutra, eu vou ficando por aqui. Até mais. Um beijo, tchau que especial fosse hoje não sabe o é, que, eu...
3: que é o especial já entrou no clima do, do especial fazendo a egípcia
0: <risos> essa foi boa essa aí, ó, você pode gravar essa para usar não um, outro, spoiler. Né? <risos> um
1: spoiler sobre o próximo episódio